0: 19. Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts von und mit Kathi Ziegler. In den letzten Folgen habe ich verschiedene Politiker gefragt, wer denn der Selbstständigen-Beauftragte der NRW-Landesregierung ist. Christoph Dammermann im NRW-Wirtschaftsministerium sagt, dass sein Ministerium für alle unternehmerisch Tätigen zuständig ist. Und insofern sei er auch so etwas wie der Beauftragte. Für Solo-Selbstständige. Als
1: Herr Scholz so relativ nonchalant gesagt hat, das wäre alles kein Problem, man hätte jetzt ja dafür die Grundsicherung geöffnet. Und da habe ich gesagt, das kann ernsthafterweise nicht die Antwort des deutschen Staates sein. Für Menschen, die ja teilweise 10, 20, 30 Jahre als Selbstständige ihren Lebensunterhalt verdient haben, nicht sehr sichtbar sind, weil sie eben nicht in den großen Industrie- und Gewerbeverbänden drin sind, aber einen unfassbar wichtigen. Beitrag ja hier ja auch leisten für, für das Wirtschaftsleben und ihnen dann zu sagen, ja, jetzt könnt ihr euch beim Amt melden und, und äh, Grundsicherung beantragen.
0: Das kann Christoph Dammermann nicht verstehen. Er ist Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, hat früher selbst phasenweise als Selbstständiger gearbeitet und hat viele Bekannte und Freunde, die als Solo-Selbstständige arbeiten. Herr Dammermann, Ihr Ministerium ist zuständig für die Umsetzung der Corona-Hilfen des Bundes. Seit der ersten Soforthilfe gibt es viel Kritik, gerade von Solo-Selbstständigen. Die mussten feststellen, dass über Nacht die Kriterien verändert wurden und Lebenshaltungskosten nicht auf die Hilfen angerechnet werden durften. Die Landesregierung hat nach Protesten etwas nachgebessert und 2.000 Euro für die Hilfe von März bis Mai zugestanden. Die Verdi-Selbstständigen in NRW fordern aber, dass rückwirkend auf alle Monate seit Beginn der Pandemie mindestens 1.000 Euro für Lebenshaltungskosten angerechnet werden sollen. Wird die Landesregierung diesen Forderungen nachkommen?
1: Ich kann mich noch sehr gut erinnern an den Tag, an dem die Bundesregierung, namentlich Altmaier und Herr Scholz, vor die Presse getreten sind, die berühmte bazooka pressekonferenz Und was mich sehr gefreut hat, an dem Tag auch schon sehr klar äh, adressiert haben, dass die Bundesregierung auch die Selbstständigen und die Solo-Selbstständigen äh, im Blick hat. Und das fand ich eine gute Nachricht, weil ich äh, das vorher gar nicht so wahrgenommen hatte, dass, dass der Bundesregierung so klar war. habe mich dann sehr gefreut, den Beschluss der Bundesregierung dazu auch zu lesen, habe mich aber schon an dem Tag gewundert, dass da viel von Betriebskosten die Rede war und wenig von Lebenshaltung. Aber es waren so ein paar Weichmacher in dem Beschluss, so insbesondere und zum Beispiel und im Wesentlichen und solche Weichmacher. Und dann haben wir als äh, nationale Landesregierung gesagt, wir wollen äh, ganz klar, weil wir, weil wir ein Verständnis dafür haben, die Solo Selbstständige Leben und Arbeiten, dass sich nicht immer klar trennen lässt, was sind jetzt eigentlich private Kosten und was sind eigentlich Betriebskosten. Weil ja das private Auto oft das Betriebsauto ist und das private Handy das Betriebshandy und das private Wohnzimmer das gleichzeitig das Arbeitszimmer ist. Und, und dieses Bewusstsein, das war in Berlin ehrlicherweise kein bisschen vorhanden, wie wir dann in den 14 Tagen, drei Wochen darauf gemerkt haben, als wir all diese Fragen eingebracht haben und gesagt haben, ihr habt doch versprochen, dass ihr diesen Leuten helft, dann müsst ihr auch diese Teile der Lebenshaltungskosten dann auch entsprechend mit berücksichtigen und ist auch da, wo Betrieb und Privat sich nicht so klar trennen lässt. Also ich glaube, es ist es so der Universität Landesregierung nicht gegeben, hätte das in den Wochen gar keinen Diskussionspunkt gegeben, sondern er hätte sich wirklich auf die reinen Betriebskosten konzentriert. Wir haben dann ja auch eine gemeinsame Aktion aller Bundesländer über alle Parteigrenzen hinweg organisieren können. Ich selber in der sogenannten Amtschefkonferenz, die das auch nochmal adressiert hat, an die Bundesregierung gesagt hat, ihr müsst euch mit der Lebensrealität von Solo Soloselbstständigen beschäftigen. Und ihr könnt sie nicht einfach auf die Grundsicherung verweisen, wie Herr Scholz als ehemaliger Arbeits- und Sozialminister das gerne. Tun wollte. Und in der Tat hat es dann in dieser unklaren Lage Ende März, Anfang April die Situation gegeben, dass wir Hoffnung hatten, wir könnten die Bundesregierung davon überzeugen und haben das ja auch entsprechend auf unserer Internetseite zum Ausdruck gebracht, mussten dann aber, ich glaube es war sogar genau der 1. April, merken, die Hoffnung trügt, wir können die Bundesregierung davon nicht überzeugen und deswegen haben wir dann am 1. April unsere Internetseite naturgemäß geändert, haben dann aber gesagt, okay, wer jetzt auf dieser Grundlage zum Beispiel keine Grundsicherung beantragt hat oder aus anderen Gründen sich darauf verlassen hat, der soll dann auch von uns nicht schlechter gestellt werden, als wenn die Bundesregierung das so gemacht hätte. Insofern haben die Vertrauensschutzregelung. Und dann waren wir, wenn ich das bei aller Bescheidenheit sagen darf, glaube ich, das mit großem, großem Abstand schnellste Bundesland, was das Thema Auszahlung betrifft. Also ich habe nicht nur viel Kritik im Ohr, ich habe allen voran sehr, sehr, sehr viel Dankbarkeit, sehr, sehr viel Begeisterung im Ohr, in welcher Geschwindigkeit das voll digitale Verfahren in Nordrhein-Westfalen gelaufen ist. Ich kenne ja auch Menschen, die an der Landesgrenze wohnen, kann mich an einen Austausch mit einem Unternehmensberater an der hessischen Landesgrenze erinnern, der mir sagte, alle seine Kunden in Nordrhein-Westfalen seien glücklich und alle seine Kunden in Hessen würden neidisch nach Nordrhein-Westfalen schauen, weil das da so viel schneller und so viel besser läuft. Das nur zur Einordnung dessen, was im März und April war. Das müssen wir, glaube ich, so insgesamt sehen. Aber natürlich wird man in solchen Tagen auch jeden Tag schrauer. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, dass wir da viel Gutes bewegen konnten. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das in der Zukunft weiter? Auch da haben wir, glaube ich, insofern gute Ergebnisse oder, sagen wir mal, jedenfalls ein bisschen was erreichen können, will jetzt die Dinge nicht schöner reden als sie sind, aber ich glaube, wir konnten tatsächlich was erreichen. Auch die Bundesregierung hat das jetzt nochmal erkannt für die Zeit der Wirkungshilfe 3, dass es ein spezielles Programm für die Solo-Selbstständigen gibt, die sogenannte Neustarthilfe. Kann man sich immer mehr und schöner und besser wünschen, das ist völlig klar, aber es ist nochmal gelungen, deutlich zu machen, okay, da gibt es eine spezielle Zielgruppe, die wir mit normalen Unternehmensbegriffen und Programmen nicht erreichen. Die haben nicht viele Mitarbeiter, die haben keine Geschäftsräume, die haben ein, ein anderes Lebens- und Unternehmensmodell und für die gibt es jetzt eine eigene Lösung. Das äh, finde ich gut. Wir haben darüber hinaus als Land Nordrhein-Westfalen in der Übergangshilfe 2 und 1 auch entsprechende Pauschalen für Lebenshaltungskosten gezahlt. Das war dann die Übergangshilfe 1 Plus. Also insofern, da wo wir was tun konnten, haben wir das getan. Wir sind vor allen Dingen zuständig, das haben Sie richtig gesagt, für die Umsetzung der Bundesprogramme. Weniger für die Gestaltung, sondern wir sind für die Umsetzung zuständig. Und da liegt auch ein klarer Schwerpunkt, weil wir bei aller Frage, was ist gerecht? Das Gerechteste ist vor allen Dingen Schnelligkeit. Wir müssen vor allen Dingen schnell sein. Die Betroffenen wissen oft nicht, wie sie wie sie ihre nächste Miete bezahlen oder die nächste Woche den Kühlschrank füllen sollen. Die Liquidität ist aufgebraucht. Sie haben meistens nicht eine große Bankfinanzierung dahinter. Und deswegen ist Geschwindigkeit unser oberstes Gebot. Und darum glaube ich, dass wir da zur Zeit im Rahmen dessen, was der Bund uns halt ermöglicht, für die technische Umsetzung da schon eine ganze Zeit auch hinkriegen.
0: Wenn ich höre, wie wenig Vorstellungen die Bundesregierung oder der Finanzminister von der Wirtschaftsweise Solo-Selbstständiger hat, wäre dann nicht ein Beauftragter für Solo-Selbstständiger gut, der sagt oder die Regierung berät, diese Maßnahmen könnt ihr so nicht machen, weil sie für Solo-Selbstständige ins Leere laufen?
1: Ja, also das ein Beauftragter sein muss oder ob das einfach auch eine, eine Offenheit ist, sich, sich das von wem auch immer schildern zu lassen. Ich habe selber in meinem Leben mal anderthalb Jahre als Solo-Selbstständiger gearbeitet und meine Familie ernährt. Das gibt einem natürlich auch nochmal ein anderes Gefühl dafür. Ich kenne auch viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die das kennen oder selber so leben. Ich glaube, also wie gesagt, ich habe nichts gegen einen Beauftragten, wenn es denn so sein sollte. Aber es lebt natürlich einfach schlicht davon, dass man, glaube ich, auch einen, einen Blick dafür hat. Ich habe ja nun auch lange Jahre bei einer Bank gearbeitet, da habe ich auch viele Solo-Selbstständige unter meinen Kunden gehabt und weiß von daher natürlich auch viel, wie sich die Dinge ökonomisch darstellen. Also das ist manchmal auch einfach schlicht hilfreich. Deswegen, wie gesagt, ich nehme das Herrn Scholz gar nicht übel, aber man muss natürlich sehen, sein, sein Leben ist einfach anders verlaufen. Er war lange Jahre Arbeits- und Sozialminister und glaubt vor allen Dingen an die Stärke von großen sozialen Versicherungen und großen sozialen Sicherungssystemen wie BALG2 und, und anderen. Das, da ist man im Leben manchmal so geprägt. Aber ich will auch offen dazu sagen, wir sind natürlich im politischen Umfeld auch stark geprägt, das ist ganz naturgemäß so, von starken Verbänden. Das heißt natürlich, ich will jetzt gar keinem zu nahe treten, das sind alles tolle Partner, der große Handelsverband, die großen Handwerksverbände, die großen Industrieverbände mit ihren jeweiligen Branchen. Also die sind schon auch stark organisiert, die haben Zugang, die wissen dann sehr schnell, wen sie wie anrufen und ansprechen müssen. Und wir wiederum wissen schnell, wen wir schnell anrufen und ansprechen müssen. Das gilt für die, sagen wir mal, sehr heterogene Landschaft der Solo-Selbstständigen nicht, Ja, wenn es einen vergleichbar großen, Verband gäbe, wo man wüsste, da ist die Telefonnummer der Soloselbstständigen in Deutschland und da kümmert sich jemand für diese Gruppe, wäre natürlich manche schneller gegangen. Wir haben es zum Beispiel, wo ja viele Solo Selbstständige sind, bei der Veranstaltungsbranche gesehen, die für uns ja im politischen Umfeld unfassbar wichtig ist. Ich meine, wir waren ja selber auch viele Veranstaltungen, auch als Regierung, also man hat ja viel damit zu tun. Aber das Bewusstsein dafür, dass es eigentlich nicht den einen Verband der Veranstaltungsbranche gibt. Ich habe dann ja sehr früh gesagt, ich habe die eingeladen und meine Leute gesagt, ich würde gerne mal mit Verbänden der Veranstaltungswirtschaft sprechen. Und dann hatten wir plötzlich fünf, sechs, sieben Verbände am Tisch, was ein tolles Gespräch war. Aber was dann erstmal zeigte, ja, wir sind mehr für die Hallen zuständig und wir sind mehr für die Techniker und wir sind mehr für die Künstler und so weiter. Also jeder hatte dann so seinen ein Teilsegment. Da will ich offen sagen, und zwar jetzt ohne Schuldzuweisung, bitte nicht falsch verstanden zu werden. Man muss es einfach mal als als Thema festhalten, dass irgendwas in der Situation es besser gewesen wäre, man wäre schneller auch klar organisiert.
0: Ja, also den Ball, äh, den muss ich jetzt aufnehmen. Die Solo Selbstständigen hätten keinen Verband. Also in Verdi sind rund 30.000 Solo Selbstständige bundesweit vertreten. Wir haben in der Bundesverwaltung das Referat Selbstständige das ständig in Kontakt ist mit der Politik und den Bundesministerien. Auch auf NRW Landesebene haben wir eine Vertretung der Verdi-Selbstständigen. Also da können Sie jederzeit anrufen und auch nachfragen.
1: Klar, unsere Kontakte sind natürlich also auf Landesebene und natürlich mit der Frau Schmidt, der Verdi-Landesvorsitzenden, tausche ich ab und zu so schon mal SMS aus. Und mit Frau Weber vom Deutschen Gewerkschaftsbund habe ich regelmäßig Austausch. Wir haben ja in unseren Wirtschaftsrunden auch den DGB immer mit dabei insofern auch da, wenn da Hinweise kommen, da sind wir wirklich ohne jede Scheuklappen. Sondern auch ein Ministerium lebt davon, Dinge dann auch mal gebündelt, gespiegelt zu bekommen. Aber wir haben auch, was auch toll war, ich meine, da muss man ja auch sagen, die die Welt der sozialen Medien hat uns ja in den Tagen auch sehr getrieben. Also die Soforthilfe hat ja dazu geführt, dass, glaube ich, unser unser Facebook-Account, der vorher ja ein kleines Nischendasein hatte, zu explodiert ist und wir da natürlich, wir haben gesagt, klar, auch viel Kritik, das will ich ja gar nicht Abrede stellen, aber eben auch unfassbar viel Zustimmung bekommen haben über Facebook, über Twitter... Und auch das gehört natürlich dazu. Es muss ja nicht immer die große Verbändewelt sein, sondern auch die Dinge. Und ich habe dann Einzelne auch, dann auch mal Einzelne angerufen und gesagt, lass uns mal und gib mir mal Response. Wie ist jetzt eine konkrete Lebenssituation und warum funktioniert das nicht, was an dieser Stelle eigentlich gut gedacht war? Und da gibt es irre Geschichten. Das ist
0: so. Wenn Sie sagen, Sie beobachten Facebook, kennen Sie sicherlich auch einige Gruppen von Solo-Selbstständigen, in denen sehr heftig über die Soforthilfen diskutiert wird. Und in einer meiner Podcast-Folgen habe ich mit Mike Bachmann gesprochen, der eine Petition gestartet hat, die fordert, dass die Rückzahlungsforderungen gestoppt werden sollen und ja, viele solo -Selbstständige sind eben sehr verunsichert darüber, wie sie die Soforthilfe nun, wie vom Land gefordert, abrechnen sollen. Wie stellt sich das Ministerium vor, dass jemand Geld zurückzahlen soll, der nicht einmal genug zum Leben hat?
1: Ja gut, die Forderung ist ja die ist ja schon erfolgt. Also insofern, die brauchen wir nicht fordern, weil wir haben ja keine Rückzahlungsforderung. Also insofern, wenn wenn das das ist, glaube ich kann ich schon mal jedem, der dem Missverständnis aufgesessen ist, ist es gäbe eine Rückzahlungsforderung, kann ich ja schon mal beruhigen. Wir haben von sehr, sehr vielen den Wunsch gehabt, dass sie gerne abrechnen können würden, weil es ja auch steuerliche Fragen sind, viele, die gesagt haben, ich hab, auch die hat es ja gegeben, das gehört ja zur Wahrheit dazu, die, die im April, und auch da kenne ich Fälle, auch bis in meinen Freundeskreis hinein, die, die im, im, äh, im April gesagt haben, ich weiß nicht, hier geht gerade die Welt unter, ich bestelle mal oder bestelle, beantrage mal sicherheitshalber diese Soforthilfe, die dann aber im Mai, Juni, Juli, August sehr gute Geschäfte gemacht haben und gemerkt haben, ich brauche das nicht. Ich will das so schnell wie möglich abrechnen und insbesondere im alten Jahr abrechnen. Und wir haben ja dann alle angeschrieben... Immer in der Sorge, dass dieses Missverständnis auftreten könnte, haben uns, glaube ich, alle Mühe gegeben, deutlich zu machen, es ist nur ein Angebot. Wer möchte, kann gerne abrechnen. Und das haben dann äh, auch durchaus, ich weiß gar nicht genau, 10, 20, 30 Prozent gemacht. Aber die, die es nicht gemacht haben, die sind dazu auch nicht verpflichtet. Und insofern gibt es also dieses Aussetzen genau, wie sie das fordern. Richtig ist natürlich auch, dass am Ende aller Tage der Bund sich dazu wird verhalten müssen. Das ist Bundesgeld. Wir in Nordrhein-Westfalen haben ja als einziges Bundesland gesagt, das Wichtigste ist Geschwindigkeit. Nicht jetzt lange über Einzelfallgerechtigkeit nachdenken und jeden Antrag irgendwie einzeln prüfen, sondern das Wichtigste ist Geschwindigkeit. Und darum haben wir ja allen direkt den Höchstbetrag ausgezahlt. Das gehört ja zur Wahrheit dazu. In anderen Bundesländern stellt sich die Frage der Rückforderung weniger, weil die von vornherein weniger ausgezahlt haben. Und dann muss sich ja jeder Selbstständige fragen, wäre er jetzt lieber woanders, wo er nur 2.000 Euro bekommen hätte oder nur 3.000? Und bei uns hat er möglicherweise 9.000 bekommen und muss möglicherweise am Ende die Differenz zurückzahlen und hat dann immerhin für ein Jahr oder länger einen kostenfreien Kredit ohne jede Sicherheiten und ohne jede formalen Anforderungen bekommen. Das ist ja im Vergleich der Bundesländer glaube ich, auch nicht ganz schlecht. Aber richtig ist, wir müssen, und das ist ja unser Hauptpetitum, und auch da ist das Land Nordrhein-Westfalen ja, glaube ich, führend, wir müssen wieder Möglichkeiten schaffen, Geld zu verdienen. Das ist ja der entscheidende Punkt. Wir müssen ja die Veranstaltung wieder ermöglichen für die Veranstaltungstechniker und wir müssen die Kulturveranstaltung wieder ermöglichen für die Künstler. Und da hat ja unser Ministerpräsident nun auch im letzten Sommer viel Prügel für bekommen, dass er sich öffentlich für Lockerungen eingesetzt hat. Und da war das Land nordrhein Westfalen ja ganz vorne, die, die Dinge auch wieder zu ermöglichen. Wir werden es ja auf Dauer nicht über staatliche Subventionen lösen können, sondern wir werden es ja nur darüber lösen können. Da freue ich mich auch darauf, wenn wieder Kulturveranstaltungen stattfinden, wenn wieder Feiern stattfinden, wenn wieder Veranstaltungen stattfinden, man sich wieder begegnen kann und, und all diese Dinge wieder funktionieren. Und insofern gehört das natürlich dazu. Aber bis dahin, wir sind jedenfalls an der Seite der Soloselbstständigen, den spätestmöglichen Rückzahlungstermin mit dem Bund zu verhandeln. Und da sind wir bisher auch guter Dinge, dass wir erst die Pandemie hinter uns bringen und dann möglicherweise eine Verpflichtung zur Schlussabrechnung
0: erfolgt. Wir die selbstständigen fordern von Beginn an unbürokratische Hilfen, die sich am Einkommen oder am Gewinn aus 2019 orientieren. Also eine Art Einkommensersatzleistung, die einfach über das Finanzamt abgerechnet werden könnte. Das wäre aus unserer Sicht sehr viel gerechter, zielgenauer und weitaus unbürokratischer. Warum wird das nicht gemacht?
1: Also, zunächst müssen wir nochmal differenzieren. Also Die Soforthilfe war, glaube ich, das unbürokratischste, was es in der Geschichte des Landes je gegeben hat. Also, sie mussten zwei, drei Klicks machen, sie mussten sich nicht authentifizieren müssen ihre Steuernummer eintragen und ihre IBAN, ein paar Daten. Also das hat ja, also ich, ich glaube nicht, dass da irgendjemand länger als dreieinhalb bis fünf Minuten rangesessen hat. Und genauso ist es ja auch gewesen an dem Freitag, an dem wir damals die Dinge freigeschaltet haben. Das war ja unser Programm, wo wir als Land Nordrhein-Westfalen gezeigt haben, wie wir der Meinung sind, dass sowas laufen muss. Das war, wie gesagt, und die Rückmeldungen sind unisono, dass das herausragend unbürokratisch war. Wichtig ist, dass das jetzt, wo man natürlich stärker auf Einzelfallgerechtigkeit guckt und stärker auf einzelne Notwendigkeiten guckt, also bei der Überbrückungshilfe 2 und Überbrückungshilfe 3, die ja auch über die Steuerberater geht, dass das etwas komplizierter ist. Da geht es ja auch gerade um diejenigen, die eben ich sag mal umsatzsteuerpflichtig sind, also jetzt nicht die ganz kleinen Solo-Selbstständigen, sondern die, die etwas größeren, die vielleicht auch ein paar Mitarbeiter haben, also keine Solos, die das dann über ihre Steuerberater regeln. Da höre ich unterschiedliches, sage ich mal ganz offen, aber das hängt sicherlich auch davon ab, wie, wie viel Routine die Steuerberater jetzt bei so einem Programm bekommen und wie schnell sie auch in der Lage sind, die Dinge dann auch abzuwickeln. Richtig ist, wie immer, wenn der Staat versucht, Einzelfallgerechtigkeit herzustellen, dann wird es komplizierter. Das ist das, was ich gerade andeuten wollte. Sie haben natürlich vielerlei Fälle, wo plötzlich jemand sagt: Ja, aber bei mir ist genau diese Regel jetzt schlecht. Also ich habe mit einem Regisseur telefoniert, der mir sagte, ja, er hätte im Jahr 2019 überwiegend an neuen Werken gearbeitet, aber keine Rechnungen geschrieben. Er hätte im Jahr 2018 Rechnungen geschrieben und er hätte eigentlich im Jahr 2020, aus dem, was er 2019 produziert hat, gerne dann entsprechend, jetzt werden natürlich keine Filme gedreht und deswegen hat er kein weiteres Einkommen. So, wie will man solche Fälle greifen? Wir sprechen mit den Skiliftbetreibern, betreibern sind ja teilweise auch kleine Selbstständige, solo Selbstständige in Winterwerken und sagen, guck mal, da ist jetzt der große Schnee wenn ihr aber einfach auf die Zahlen 2019 guckt, da gab es diesen großen Schnee nicht. Und deswegen ist das nicht fair. Also ich will an diesem Beispiel noch illustrieren. Es ist unfassbar kompliziert, wenn wir als Staat anfangen, jeden einzelnen Sonderfall, dann gibt es die Existenzgründer, diejenigen, die übernommen haben, die, die vielleicht ein kleines Unternehmen zugekauft haben, die, die vielleicht sich entscheiden lassen oder geheiratet haben oder was auch immer. Also tausende von Einzelfällen. Das ist für einen Staat, der das halbwegs fair machen will, ich will den Begriff gerecht gar nicht benutzen, halbwegs fair machen will. Unfassbar schwierig. So, da ist jetzt, wie ich finde, eine zumindest handhabbare Lösung herausgekommen, die aber tatsächlich eben natürlich in Einzelfällen unverändert ungerecht ist. Richtig ist, da bin ich absolut Ihrer Meinung. Wir wären als Staat, und das, das hätten wir schon seit zehn oder zwanzig Jahren machen müssen, aus meiner Sicht klüger beraten, wenn wir all diese Dinge, wo der Staat mit dem Bürger oder dem Unternehmer Geld abrechnet, wenn wir die alle bündeln würden. Das gilt schon im privaten Leben. Wir haben da das Wohngeldamt und da das bafög und da das Sozialamt und da die Familienkasse fürs Kindergeld und da das Finanzamt und so weiter. Wir gehen zu zig Ämtern, um unterschiedliche Geldfragen zu lösen. Und äh, da bin ich schon immer der Meinung gewesen, es wäre klug, das insgesamt beim Finanzamt zu bündeln. Das ist in Deutschland offenkundig schwierig, Behördenleistungen zu bündeln. Das ist ein Werk für eine ganze Generation, glaube ich. Also ja, das eine ist die grundsätzliche Frage der Organisation, wie wir mit unseren vielen Behörden die Dinge denn abrechnen, die mit dem Bürger abzurechnen sind und dem Unternehmen. Das Zweite, was da dran hängt, ist die Frage der Jährlichkeit. Wir haben ja sehr früh den Vorschlag gemacht, dass wir von dem Prinzip abweichen, das wir bisher kennen. Und das gilt für alle Unternehmensgrößen. Wenn man in einem Jahr sehr gut verdient, dann zahlt man sinnvollerweise auch sehr viel Steuern, dann ist ja eine hohe Progression auch dabei. Und wenn man dann im anderen Jahr nichts oder wenig verdient, hat man möglicherweise keine Steuern. Und das wäre natürlich für viele Beteiligte einfacher und tatsächlich außerordentlich unbürokratisch zu regeln. Es müsste nur der Gesetzgeber regeln, der Bundestag, wenn die beiden Veranlagungsjahre 2019 und 2020, möglicherweise auch bis 2021, gemeinsam gerechnet würden, dann würde man sehr schnell Rückerstattungen bekommen auf die Steuern, die man 2019 gezahlt hat. Und das würde ja einen Schritt schon mal auch in diese Richtung bedeuten. Drittens ist aber auch wichtig, das gehört aber auch so weit dazu, wir müssen ja jeden Schritt, den wir machen, mit der Europäischen Kommission abstimmen, weil wir ja die sogenannten Beihilferegeln haben. Das hört sich immer sehr weit entfernt an. Aber Beihilfe hat ja zunächst mal, also die Beihilferegeln haben ja den Sinn, den Wettbewerb zwischen den Unternehmerinnen und Unternehmern auch aufrechtzuerhalten. Das ist ja nicht fair dass das eine Unternehmen Geld bekommen, das andere Unternehmen möglicherweise nicht. Und deswegen gucken die Brüsseler Wettbewerbshüter immer relativ streng dahin und sagen, wie viel Geld darf denn da bezahlt werden. Und da ist bisher die klare Rechtsauffassung der Europäischen Kommission, dass man nur Kosten ersetzen darf. Wir nutzen ja schon alle Gestaltungsspielräume, um daraus auch Lebenshaltungskosten auch absetzen zu können oder bezahlen zu können gerade bei kleinen, äh, ist das ja dann auch unter gewissen Grenzen möglich. Aber es ist jetzt nicht so, dass das einfach eine Entscheidung nur der Landes- oder Bundesregierung wäre, sondern das muss eben auch beihilferechtlich funktionieren oder kommen wir an Grenzen. Das wäre mit dem zweiten, was ich gesagt habe, also mit der Verlustverrechnung wäre es kein Problem. Das würde nicht an Grenzen stoßen. Das wäre einfach ist eine politische Entscheidung, wenn es der Deutsche Bundestag treffen.
0: Sie haben jetzt gerade von diesem Vorschlag gesprochen, dass man äh, die Steuer äh, zusammenfasst über die letzten zwei, drei Jahre. Gibt es daneben auch noch andere Überlegungen oder Vorschläge aus NRW, wie man die Corona-Hilfen gestalten soll? Und ähm, ja, und wenn ja, wie hat der Bund darauf reagiert?
1: Also es gibt fast gerade Hunderte, aber sicherlich Dutzende von Vorschlägen, die wir auf unterschiedlichen Wegen eingebracht haben, die man als Landesregierung so hat. Wir haben Vorschläge über, das, über den Bundesrat eingebracht. Wir haben vor allen Dingen das Instrument der Wirtschaftsministerkonferenz benutzt und nutzen es unverändert. Das habe ich vorhin bei der Soforthilfe ja schon angedeutet. Das heißt, wir stimmen nun zwischen den 16 Wirtschaftsministerien und Senatoren deutschlandweit ab. Im letzten Jahr hatten wir den stellvertretenden Vorsitz dieser Runde, in diesem Jahr sogar den Vorsitz, sodass wir also auch Gelegenheiten haben, da ein bisschen noch auch organisatorisch Einfluss zu nehmen. Es gibt aber eine enge Abstimmung und ich betone mal ausdrücklich über Parteigrenzen hinweg von, von Bremen Linkspartei, über Bayern Freie Wähler, Sozialdemokraten in Sachsen und so weiter. Also da gibt es ein gutes Miteinander zwischen den Bundesländern. Wenn wir konkrete Themen haben, nutzen wir auch einfach mal die Gelegenheit, in Altmaier einen Alt Brief zu schreiben und ihn auf dieses oder jenes hinzuweisen. Es gibt ja sehr regelmäßig auch Bund-Länder-Besprechungen, in denen sowas stattfindet. Also insofern gibt es vielerlei Möglichkeiten. Nicht zuletzt natürlich auch die parteipolitischen Möglichkeiten. Es ist ja kein Geheimnis, dass wir ein FDP-geführtes Ministerium sind. Und natürlich ist auch ein enger Draht zur FDP-Bundestagsfraktion, die ja auch gerade dieses Thema der steuerlichen Verrechnung auch sehr hoch gehalten hat, was sich auch unverändert.
0: Hatte. Viele Solo-Selbstständige, die von den Pandemie-Maßnahmen betroffen sind, ähm, wissen nicht mehr, wie sie ihre Existenz sichern sollen. Sie sind ja äh, sozusagen von einem Arbeitsverbot betroffen oder können eben nur sehr wenig äh, verdienen und arbeiten. Einige haben auch schon aufgegeben und sich einen anderen Job gesucht, weil sie ja von irgendetwas leben müssen. Denkt Ihr Ministerium darüber nach, neben den Hilfen vom Bund eigene aufzusetzen, um diese Menschen zu unterstützen?
1: Also zunächst mal bestätige ich Ihre Beobachtung. Da sehe ich ganz genauso, dass wir ein, ein hohes Maß an Unsicherheit haben und dass tatsächlich ja auch mancher der, der über viele Jahre als äh, Kreativer äh, selbstständig gearbeitet hat, jetzt äh, plötzlich den Weg ins Angestellten-Dasein sucht. Was ja an manchen Stellen auch gut ist, wenn dann Leute sagen, Mensch, jetzt wird gerade beim Gesundheitsamt werden Leute gesucht, die in der Nachverfolgung helfen oder andere helfen beim Impfen und beim Organisieren. Und es gibt ja vielerlei äh, Bereiche, wo Wirtschaft auch boomt, gehört ja auch dazu. Im Handwerk und so weiter werden natürlich auch viele Leute gesucht, also ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn jemand, der sonst als Bühnenbauer unterwegs ist, jetzt vielleicht ein, zwei Jahre lieber beim örtlichen Handwerker äh, mitarbeitet, Das es an sich nichts nicht Schlimmes schlimm ist, wenn uns die Strukturen kaputt gehen. Ja? Wenn die Menschen, die ja so viel zur, zur wirtschaftlichen Situation, aber auch zur Lebensfreude in Nordrhein-Westfalen und Deutschland beibringen, ich auch mal Gastronomen und andere, wenn die im Grunde äh, den Platzfahren umdrehen und sagen, jetzt gehe ich lieber bei irgendeiner Behörde arbeiten, das ist ja, das ist, das ist meine große Sorge, um das mal klar zu sagen, dass wir sozusagen dem, dem Geist der Selbstständigkeit damit auch ein, ein Eigentor schießen. Und das darf uns in gar keinen Fall passieren. Deswegen kämpfen wir eben sehr darum, wo es eben geht, mit guten Hygienekonzepten auch wieder wirtschaftliches Leben zu ermöglichen. Ich mag den Begriff der Lockerung gar nicht, weil wir als Staat ja nicht äh, hier Menschen am Zügel halten, wie wir jetzt mal lockern. Es geht hier um, um Berufswahlrechte, Freiheitsrechte und ich würde gerne sehen, dass wir ganz verantwortlich, wie wir das im letzten Frühjahr ja auch geschafft haben, möglichst viel auch wieder ermöglichen. Zum Thema der eigenen Zusatzprogramme, das haben wir ja ein paar Mal getan und natürlich ist das immer wieder, prüfen wir uns immer wieder neu. Ich wiederhole aber das, was ich vorhin schon mal sagte Für uns ist unsere Wahrnehmung, dass es zurzeit wichtiger als jetzt irgendwelche Einzelpunkte die Geschwindigkeit ist. Und alles, was wir tun, muss ja, Nordrhein-Westfalen ist ein großes Land, muss ja auch alles abgewickelt werden. Wir erleben ja auch, dass Anfang November eine große Novemberhilfe versprochen wird und das Geld dann irgendwann im Februar fließt. Und nur mal so zur Dimension, wie das allein die Soforthilfe haben in Nordrhein-Westfalen 450.000 Menschen beantragt. Das heißt, da sind 450.000 Bescheide, 450.000 Zahlungen bearbeitet worden. Das haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksregierung übers Wochenende aus dem Homeoffice äh, gemacht, damit es so schnell wie möglich ging. Das sind Kraftanstrengungen. Jedes einzelne Sonderprogramm, was sicherlich eine gute Begründung hätte, zu sagen, da müsste noch was tun und da müsste noch was tun, müsste ja administriert werden und natürlich auch abgegrenzt werden. Es muss ja dann immer genau entschieden werden, Müller kriegt es und Meier nicht, weil Meier vielleicht in der Novemberhilfe ist und Schulz ist dann vielleicht in der Neustarthilfe, also man müsste es mit all diesen Programmen auch noch abgleichen und organisieren und das geht aus logischerweise zu Lasten der Geschwindigkeit. Und ich bin zurzeit hier erstmal der Meinung, wir müssen vor allen Dingen schnell sein. Die Menschen brauchen schnell Hilfe. Und deswegen ist da unsere Priorität.
0: Herr Dammermann, haben Sie das Gefühl, dass das Wirtschaftsministerium das passende, das richtige Ressort für die Solo Selbstständigen ist?
1: Ja, man soll ja mit Selbstbewertung immer vorsichtig sein. Aber ich beantworte das natürlich mit einem klaren Ja. Wie gesagt, Wir haben das von der Haltung, von der Lebenssituation, die dahinter steht, glaube ich, mit am schnellsten verstanden. Auch mit meinem Konzert der Ministerien in Deutschland. Richtig ist natürlich auch, wir haben eine Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt in der Staatskanzlei, die sich natürlich insbesondere um die vielen Solo-Selbstständigen im Sport ganz opfungsvoll auf, kümmert. Wir haben ein tolles Kulturministerium, die sich natürlich um die Künstler, die auch vielfach Solo-Selbstständige sind, auch toll kümmern. Also insofern haben wir natürlich auch in anderen Ressorts Zuständigkeiten, aber wir sind da in, in sehr, sehr engem Austausch. Wichtig ist, glaube ich, zunächst mal die Haltung dahinter zu haben und verstanden zu haben, das sind nicht irgendwie ein paar Lebenskünstler am Rande der Gesellschaft, die ab und zu mal eine Rechnung schreiben dürfen, sondern das sind Menschen, die für die wirtschaftliche Situation in Deutschland und damit auch für, für Wohlstand in Deutschland eine ganz wesentliche Rolle spielen. Und das hoffe ich schon, dass ich das gut und Wissen sagen kann und auch für mein Haus, dass wir das durch und durch verstanden haben. Wenn ich das noch erwähnen darf, weil ich über Wochenendarbeit im, im, letztes Jahr Ostern gesprochen habe, ist das in den Bezirksregierungen, ist über das Wochenende, haben, und, und zwar alle freiwillig. Da ist keiner gezwungen worden. Sie haben alle gesagt, sie wollen gerne helfen. Sie haben die Not gesehen. Und in meinem Haus, im Ministerium, da haben ganz freiwillig plötzlich Dutzende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesagt, sie wollen unsere Hotline übers Wochenende besetzen. Man würde jetzt ja nicht normalerweise vermuten, wenn man samtags nachmittags in einem Ministerium anruft, dass da Menschen aus Fleisch und Blut angehen, Aber wir haben trotzdem natürlich sehr viele Anrufe gehabt. Äh, unsere Leute haben ja sehr intensiv mit Einzelnen gesprochen und das äh, trägt das Haus auch bis heute. Also das ist keine, äh, wir, wir leben ja nicht aus Statistiken oder aus Gutachten oder aus Untersuchungen, sondern wir leben aus diesem ganz konkreten Erleben und den ganz konkreten Gesprächen, die wir da geführt haben, und wir können nicht jedem helfen, das ist gehört zur Wahrheit dazu, aber wir wollten zumindest jedem vermitteln, dass wir schon die Situation sehen.
0: Wie stellen Sie sicher, dass Solo-Selbstständige bereits bei der Planung von Hilfen mit einbezogen werden, um, um diese praxisgerecht auszugestalten oder spielt das gar keine Rolle?
1: Also ich habe ja schon gesagt, wir sind da regelmäßig äh, auf unterschiedlichen Ebenen im Austausch mit den verschiedenen Fachverbänden. Das ist schon erstmal ein Weg, den ein Ministerium immer wählt. Man hat zusätzlich zu den Gesprächen mit den Fachverbänden eben nochmal so den, die, die eigene Wahrnehmung und natürlich das eigene Überlegen, wie kann was denn auch konkret für wen anwendbar sein. Wie Das Problem ist für uns weniger die allgemeine Linie, sondern das Problem ist immer die Abgrenzung. Ja, Und das will ich Ihnen gerne vermitteln. Allgemeine Linien, da würden wir uns hier sofort darauf einigen. Aber wo ist zum Beispiel die Grenze zwischen Haupt- und Nebenerwerb? Ja, wo ist die Grenze zwischen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung und gewerblicher Vermietung, wenn ich irgendwie eine Halle vermiete für Künstler oder meinetwegen auch Ferienwohnungen für was auch immer und so weiter. Also wenn wir eine allgemeine Regel aufstellen und das ist ja der Grund, warum in Deutschland das Steuerrecht so kompliziert ist, nicht weil die allgemeinen Regeln schwierig sind, sondern weil man immer versucht, die Grenzen, die, die abzugrenzen, für wen gilt das jetzt ganz genau? Das ist letztlich die Schwierigkeit, die ja im Übrigen auch, wenn man mit den Verbänden redet, hat natürlich jeder wiederum seine Sichtweise im Blick. Ja, wie, wie gehe ich denn mit dem Studenten um, der sein Studium äh, durch Tennisstunden äh, finanziert? Solche Fälle werden uns ja vorgelegt. Ist der jetzt ein Student im Hauptberuf und müsste eigentlich BAföG beantragen und ist deswegen nicht förderfähig? Oder ist er im Hauptberuf eigentlich ein Tennistrainer oder ein Golftrainer oder was auch immer und ist von daher eher ein Selbstständiger unter Studium, was er eigentlich hauptsächlich macht, was ja dazu führt, dass er nicht versicherungspflichtig ist oder in anderer Weise versicherungspflichtig ist, ist dann plötzlich eine Nebentätigkeit und so weiter. Also da können Sie Fälle konstruieren, da kann man sich abendfüllend drüber diskutieren. Das tun wir, weil wir natürlich auch die, die Plausibilität sehen wollen und, und äh, da nehmen wir jeden Sachverstand auf, der uns angeboten wird.
0: Wir haben ja eben schon über die Facebook-Gruppen gesprochen und äh, in einigen wird auch darüber diskutiert, gegen die Rückzahlungen ähm, zu klagen. Haben Sie Sorge, dass Sie mit einer Klagewelle überzogen werden?
1: Nein, zunächst mal. bisher gibt es ja, wie ich schon gesagt habe, keine Rückforderung. Insofern gibt es auch nichts, wogegen man äh, klagen kann. Wir sind ja mit, Sie kriegen natürlich vielerlei Briefe, kommunizieren da ja auch teilweise ja mit Interessengruppen, die sich dann zusammengeschlossen haben. Das ist auch völlig in Ordnung. Und jeder, der auch vernünftige Weise mit uns über den Sachverhalt diskutieren will, ist dazu herzlich eingeladen. Da tun wir das. Und bis jetzt konnten wir relativ viele Missverständnisse auch aufklären. Und wie gesagt, wenn man sich dann plötzlich mit den Einzelfällen beschäftigt, wir haben ja auch in den Verhandlungen mit dem Bund relativ viele Erleichterungen für diese Soforthilfe noch erzielen können. Das muss ich ja auch noch mal hier betonen. Es war ja am Anfang die Frage, wie ist es mit den Personalkosten? Wird jetzt plötzlich der Pizzataxi-Unternehmer noch bestraft, dass er auch im Lockdown seine Pizzen verkauft hat, weil er plötzlich die Personalkosten nicht angerechnet bekam, aber die, die Einnahmen zählen sollten? All diese Dinge haben wir ja lösen können. Also es sind ja vielerlei Sorgen, die letztes Jahr im April, Mai im Raum standen von uns auch weggearbeitet worden. Insofern, nein, wir rechnen damit nicht. Wir halten das natürlich auch für rechtlich richtig, was wir tun, sonst würden wir es ja nicht so tun, dass wir, wie gesagt, in den Tagen zwischen 27. März und 2. April etwas hoffnungsvoller kommuniziert haben, als sie sich dann hinterher dargestellt hat. Das streite ich ja gar nicht ab. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass wir das ja dann auch durch eine Vertrauensschutzregelung aufgefangen haben. Und insofern wüsste ich auch nicht, auf welcher Grundlage jemand da klagen würde.
0: Ja, jetzt mal eine weniger wirtschaftspolitische Frage. Können Sie sich vorstellen, dass die Integration Selbstständiger in die klassische Arbeitslosenversicherung ähm, Probleme aufheben könnte, die, die jetzt gerade in der Pandemie bei der Unterstützung Selbstständiger ähm, ganz deutlich geworden sind.
1: Also, sag mal, das kann man gerne diskutieren. Wir sind ja für solche Diskussionen immer offen. Man muss natürlich eins klar sehen. Also aus meiner Sicht ist das eine Frage, die dann aber jeder für sich selber zu entscheiden hätte. Wir haben ja die Diskussion schon vor Jahren gehabt, das wissen Sie, über das schwierige Thema der sogenannten Scheinselbstständigkeit, wo ja genau solche Fragen dann auch schon diskutiert wurden. Wo fängt die Selbstständigkeit an und wo hört sie auf? Und da bin ich wieder bei dem, was ich gerade andeute, Da kommt man zu sehr vielen Grenzfällen. Also ich würde intuitiv immer erstmal sagen, da wo wir Dinge freiwillig eröffnen, nach dem Motto, ich möchte gerne Versicherungsschutz mir einkaufen für Wechselfälle des Lebens, da habe ich da überhaupt kein Problem mit. Da wo wir verpflichtend werden, da muss man sich natürlich fragen, ob das nicht sozusagen der Logik einer Selbstständigkeit widerspricht. Also man wird ja selbstständig, weil man gerade nicht alle Risiken von Dritten tragen lassen will, sondern weil man eben auch selbstständig über die Risiken seines Lebens entscheiden will, das ist ja manchmal, so offen müssen wir auch sein, in der Diskussion dann auch vergessen worden. Also In guten Zeiten bin ich froh, dass ich als Selbstständiger dass es für mich gut ist, dass ich selbstständig bin. Und in schlechten Zeiten hält sich meine Risiken ab. Jetzt war das ein ja, ein, ein Ereignis von außen, der, das Virus, was nun wirklich keiner in seiner Risikokalkulation unterbringen konnte. Und ich glaube, deswegen mussten wir so handeln, wie wir gehandelt haben. Aber ich würde natürlich gerne diesen Spirit der Selbstständigkeit nicht angreifen wollen. Und insofern würde ich mal sagen, alles was freiwillig ist, ist gut.
0: In den letzten Monaten haben ja Solo-Selbstständige, vor allem auch betont, dass sie stärker als Wirtschaftssubjekte und Teil der Wirtschaft gesehen werden wollen und nicht als Einzelpersonen, dass sie dementsprechend echte Wirtschaftshilfen erwarten und nicht auf die Grundsicherung verwiesen werden wollen. Wie sehen Sie das Problem? Das ist ja mehr als eine reine Definitionssache.
1: Also das kann ich zu, zu 100 Prozent verstehen und das ist auch genau das Bild, was ich habe. Deswegen war ich persönlich auch tatsächlich irgendwo zwischen überrascht und entsetzt, als als Herr Scholz so relativ nonchalant gesagt hat, das wäre alles kein Problem. Man hätte jetzt ja dafür die Grundsicherung geöffnet. Und da habe ich gesagt, das kann ernsthafterweise nicht die Antwort des deutschen Staates sein. Für Menschen, die ja teilweise 10, 20, 30 Jahre als Selbstständige ihren Lebensunterhalt verdient haben, nicht sehr sichtbar sind, weil sie eben nicht in den großen Industrie- und Gewerbeverbänden drin sind, aber einen unfassbar wichtigen Beitrag ja auch leisten für, für das Wirtschaftsleben. Und denen dann zu sagen, ja, jetzt könnt ihr euch beim Amt melden und äh, Grundsicherung beantragen, das haben viele Schlag ins Gesicht empfunden und das habe ich, da habe ich auch volles Verständnis für. Insofern mag das für die Zukunft, das hilft jetzt akut niemandem weiter, die Entscheidungen sind so getroffen von Herrn Scholz, wie er es denn nun treffen wollte, aber für die Zukunft mag es das Bewusstsein nochmal stärken und das wäre natürlich ein, ein guter Beitrag wie wichtig die Soloselbstständigen sind, wie viele es sind, was sie denn eben auch beitragen und wo dass es ja auch viele Unternehmen gibt, auch die öffentliche Hand, die ja ohne die Dienstleistung von Solo Selbstständigen gar nicht klarkämen, aber eben auch, wie gesagt, bei Veranstaltungen, bei künstlerischen Dingen im privaten Umfeld. Ich glaube, dass es schön ist, dass dafür nochmal bewusster geworden ist.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dammermann, für dieses ausführliche Gespräch. Heute möchte ich schon mal einen Ausblick auf die kommende 20. Folge geben. Ich werde mit Edmund Lennartz, Steuerexperte bei Verdi, darüber sprechen, wie wir dieses Jahr vernünftig unsere Steuererklärung machen können. Zu dem Thema machen die Verdi-Selbstständigen im Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen eine Online-Veranstaltung am 23. Februar ab 19 Uhr. Infos findet ihr auf unserer Facebook-Seite Selbstständige in Köln. Damit endet die 19. Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts von und mit Kathi Ziegler. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.